1: The Last of Us Folge 4 lässt die bärtigen Bumsebären im erotischen Erdbeerfeld zurück und gibt gestandenen Männern endlich das, worauf sie so sehnsüchtig warten. Heterosexuelle Feuergefechte. Yes, Sir, in dieser Folge werden Kolben, Schaft und Riemen nur noch zum Schießen benutzt. Denn die neue
0: Episode »Please Hold My Hand« richtet das Spotlight zurück auf Joel und Ellie, sowie eine neue gefährliche Gruppierung, die unser Protagonistenduo erneut in schwere Schwulitäten bringt. Kann uns der Fokus auf Action erneut begeistern? Wird die Hauptstory weiter vorangetrieben? Und die alles entscheidende Frage, warum kleben die Seiten des Schmuddelheftchens wirklich zusammen?
1: Also haltet euch an den Händen, gönnt euch die Antworten in dieser neuen 10 von 10 Punkten Folge von Screenshots. Ich bin Philipp. Und ich bin Lukas. Und
0: bevor wir jetzt hier reinsteigen in Folge 4, würde ich nochmal einen klitzekleinen Rückblick zu Folge 3 starten, die wir am Anfang ja so liebenswürdig aufs Korn genommen haben. Ich denke, wir sind uns ja beide einig, dass es bisher auch jetzt mit Folge 4, die ja, emotionalste Episode der Serie bisher war und mhm. ähm, auch die beste, würde ich sagen. Ja. Äh, es war aber ja leider irgendwie zu erwarten, dass die Folge einige Gemüter spalten wird. Und äh, so sieht man jetzt beispielsweise auch auf IMDb, äh, dass genau diese Folge das schlechteste Rating hat, was natürlich vollkommen unverständlich ist, wie ich finde. Aber ja. man erlebt ja dieses sogenannte Review-Bombing häufiger, da sammeln mhm. sich dann Fans in Anführungszeichen und geben das schlechteste Rating ab. Das ist zum Beispiel auch bei damals 2020 passiert, als The Last of Us Part 2 rausgekommen ist für die Playstation 4. Und ähm, ja, ist ich, ich weiß auch nicht, ich schätze, dass einige Menschen immer noch nicht die Toleranz besitzen, gleichgeschlechtliche Liebe im Mainstream-Medium zu akzeptieren. Was echt super schade ist, aber so ist es nun mal. Aber naja, also wenn man wirklich guckt bei IMDb, die erste Folge hat irgendwie 80.000 Votes, die zweite auch und die dritte 160.000, also das Doppelte. Und mhm. äh, die, die meisten haben eine 10 von 10 gegeben und die, äh, ich glaube, irgendwie 30 Prozent eine 1. Es, ist es gibt gar keinen Mittelwert. ne? Nee, es ist, glaube nee, nee.
1: ich, ganz gut oder
0: ganz schlecht. Genau. Ja, es ist einfach selbst, Banane.
1: Ja, ich finde, selbst wenn man... Es gibt bestimmt was zu kritisieren an der Folge, man kann Sachen doof finden, man kann vielleicht auch die Positionierung unglücklich finden, weil die Folge sich ja doch sehr weg von der Haupthandlung konzentriert, aber allein das Schauspiel der beiden ähm, ja, Protagonisten in der Folge, allein deswegen kann man da schon keine Eins geben, das ist ein, einfach völliger, ein völliger Schwachsinn. Nee, du musst ja auch mal diese
0: Hass-Reviews äh, da äh, durchlesen, also da, da fällt echt alles, äh, fallen dir die fällt dir alles aus dem Gesicht, also es ist halt wirklich ja. rein homophob, also das ist, äh, manche Menschen, es ist, naja, wie, wie du schon gesagt hast, also man kann kritisieren, dass ähm, Bill nicht so ist wie im Spiel und man kann kritisieren, dass der Fokus von Joel und Ellie weg ist, aber... Man kann, also man kann die Folge nicht wirklich kritisieren für das, was sie ist und ich finde, das ist eine mhm. der besten TV-Episoden, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. also Und die wird ja, man sich echt noch lange erinnern, glaube ich, weil die auch als so als eigenständige Folge funktioniert, als eigener kleiner Film. Also vollkommen ja. losgelöst, ob du jetzt irgendwie The Last of Us gut oder schlecht findest, ähm, fand ich auf jeden Fall, war richtig gut. Und... Ähm, was noch witzig war, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Petro Pascal durfte ja jetzt, ich glaube, letzten Samstag Saturday Night Live zum ersten Mal hosten und da gab es so ein, ja. äh, solltet, solltet ihr euch alle mal anschauen im, im Internet, so einen ähm, sehr lustigen Clip, so eine Verarschung von äh, The Last of Us nur mit Super Mario und äh, Petro spielt äh, Super Mario. Es, ja. Ist sehr zu empfehlen, äh, sehr, sehr witzig. Ähm,
1: er wird jetzt überall gecastet, für, wo es um Verfilmung geht. Genau. <lacht>
0: <lacht> Fand ich ganz gut.
1: Hm. Ist eventuell ein besserer, eine bessere Casting-Entscheidung als Chris Pratt als Super Mario, aber das werden wir irgendwann im April ja, da, Warum störst du dich erfahren? eigentlich so in dem? Weil er nicht passt. Das ist halt so ein, das ist halt so ein richtiges Stunt-Casting. Weil ähm, das ist jetzt wirklich nur eine ganz kurze, kurze Umleitung, die wir machen. Ich finde ein Charlie Day passt, weil er so hypernervös ist. Der passt zu einem Luigi. Ich finde ein Jack Black- hat auch einen Trailer überzeugt als Bowser. Aber ähm, Chris Pratt kann, der ist ein guter Synchronsprecher. Also zumindest im Lego, Ma nicht Lego Mario, im äh, Lego Movie war der nicht schlecht. Aber der ist halt sehr weit weg einfach von der Stimme von, von Mario. Dann guckt den Film doch einfach in Deutsch. <lacht> ja, ich würde den schon gerne in Englisch. Also wegen Charlie Day und. Er äh, ähm, wird ja vielleicht bei Jack Mola alle gesprochen.
0: So wie Ali G. Wirklich.
1: War das, war das Ali G, war, ne? war das so? War das Mola Ali Besi? Ach du ich mein, meine, ich mein Mutter, da du jetzt aber die ja, ja, das ganz ist, alten. Ja. Äh, weißt du, wer äh, den ja. wer,
0: wer denn im Deutschen spricht?
1: Ich, war das nicht, ich glaube, das ist der Sprecher von DiCaprio, meine ich. Hä, hey, okay. Aber der, aber der Klang im Deutschen, müsste man nochmal gucken, aber der Klang im deutschen Trailer ein bisschen näher. Aber ich lasse mich sehr ja. gerne natürlich von der, äh, vom Gegenteil überzeugen. Aber das hat man ja doch auch öfter mal gehabt, dass man bei Casting-Entscheidungen dachte, ja ei, 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 und dann. Ja, und bei Ende Bella dann doch irgendwie ist es gut. ja
0: ähnlich gewesen, um da jetzt die Brücke zu schlagen genau. und zurück von Super Mario zu The Last of Us und zu Folge 4. Und ja. Ähm, ja, das ist einfach eine Folge, die sich jetzt wieder einfach komplett nur um Joel und Ellie dreht.
1: Ja, und ähm, mein Gedanke, mein erster war, das wäre eigentlich eine logische Folge 3 gewesen, ne? Ja, hätte, man, hätte, man hätte ja ne? auch
0: theoretisch wirklich, wenn man jetzt ganz zynisch ist, die dritte Folge, ähm, ja, oder man hätte drei und vier zusammenlegen können, weil ja. die müssen ja irgendwie das Auto kriegen, den, den Pickup, ne? also sonst kommen sie ja nicht von A
1: nach B. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, das ist, ähm, weil die vierte Folge jetzt genau das hatte, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Ja. Ähm, die Welt öffnet sich so weiter. Man ist das erste Mal wieder in so einer riesigen Stadt, in der zerstörten, bekommt ein bisschen mit von den, von den Zuständen, von den Umständen und erlebt jetzt auch das erste Mal eine neue Gruppierung wieder. Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hatten. Die Hunter oder sowas. Hunters ne? Waren das, heißen die ich? Äh, Hunters.
0: Im, äh, im Spiel, ja. genau.
1: Genau, Die jetzt keine Fireflies, aber auch keine fedra zugehörigkeit haben, sondern quasi einfach Menschen, die ja, für sich sozusagen sich zusammenge Geschlossen haben. Ne, als ja, die haben die Fedra ja Gropion. überworfen
0: da in Kansas mhm, City. Genau. Und das ist auch wieder so eine Abkehr äh, vom Spiel, weil im Spiel ähm, findet das alles in Pittsburgh statt. Und ich ähm, habe gehört, dass die Macher Craig Mazin und Neil Druckmann sich dazu entschieden haben, das nach Kansas City zu verlagern, weil Pittsburgh doch ziemlich nah an Boston dran ist und die Strecke irgendwie, also das kriegst du ja, so kurz. Ja, ja, kriegst du, glaube ich, schwer er erzählt dann irgendwie. Kann ich mhm. verstehen. Also. Stört mich nicht. Also, von den Story Beats ist das eins zu eins so wie im Spiel, nur dass es halt dann in, in Kansas City ist. Ja. Und äh, wir starten ja mit dieser äh, Taxi Driver Hommage, würde ich es jetzt mal nennen, so. Hat der, wo Ellie das erste Mal die Waffe so im Geheimen zückt und
1: äh, ja, sich vor den Spiegel ja. stellt und. Ähm, Jetzt, aber zum Glück hat sie es nicht gesagt. Das wäre nee, ganz schlimm gewesen. Ja,
0: ja, Hätte stimmt. auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Null. Nee, nee, nee. Das stimmt, ja. Aber ganz wichtig, das Wichtigste überhaupt, ich habe es in Folge 2, glaube ich, angesprochen. Mhm. Sie findet das Witzebuch. Also, sie holt mhm. das Witzebuch raus. Ähm, aber wo hat die das denn nochmal her? Äh, habe ich da das irgendwas ist einfach verpasst? Da. Ist einfach nee, da? Ich
1: habe auch überlegt, es ist einfach da. Ich glaube aber, das ähm, ist in der Sammlung vom, ähm, sie hat ja da wie das anfangs zitierte ähm, Schmuddelheftchen, mhm. das ist ja anscheinend von Bill. Mhm. Irgendwie in der ähm, in der Sammlung da im Truck. Ja, ja, ja. Und ich nehme mal an, da war das Buch auch mit dabei. Okay, ja. Na, sie durchstöbert das ja so ein bisschen. Ähm, und die sind schon ganz schön, also wirklich extrem schlecht, diese <lacht> extrem, Witze.
0: Ja, die sind auch im Spiel <lacht> super schlecht. Also sie ja. bekommt das von, von Riley, die wir noch kennenlernen in der Rückblende, bekommt sie das geschenkt. Mhm. Und. Ähm, ich habe jetzt letztens nochmal den, den DLC gespielt, äh, Left Behind, und da kannst du, ich glaube, wenn du nicht, wenn du nicht abbrichst, irgendwie 20 Witze daraus vorlesen. Also es hört gar nicht mehr okay. auf, also das, das ist selber quasi in der Hand. Und einer ist halt schlechter als der andere. Aber das gibt äh, der hey, ja immer so ein bisschen Humor, ne? Also ich meine, das, das brauchst du auch irgendwie so nach dieser emotionalen Folge 3 brauchst du auch mal so ein so ein paar Schmunzler irgendwie, also hat er, ja. hat er ganz gut getan, fand ich.
1: Ja, ich fand auch, und da, da kommt wieder bei Folge 3 so die, die Sinnhaftigkeit so ins Spiel, ähm, die sind sich ja in Folge 4 schon ein bisschen näher, so wie sie miteinander sprechen. Ne? Er ja. öffnet sich ihr ja gegenüber auch schon ein bisschen mehr. Und er fängt dann doch an, über seinen Bruder zu sprechen, beantwortet doch mal Fragen, die er eigentlich gar nicht beantworten wollte. Ich würde sogar sagen,
0: so also ein bisschen näher ist untertrieben, weil... Also, der ist der ist schon so, wie soll ich sagen, schon so aufgeweicht, der Joel. Ja. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, weil das im, im Spiel dauert das viel, viel länger. Bis der, ja. also der, der, wenn Ellie ihn irgendwas Persönliches fragt, der antwortet halt einfach nicht. Ne? Und mhm. ähm, bleibt total äh, grummelig und ähm, sagt dir sagt einfach immer nur. So, dass sie jetzt einfach mal ihr, ihr, ihr Maul halten soll, so ungefähr. Ähm, ja. Das fand ich, also, ich fand das zwar schön, also, es hat auch wunderbar funktioniert, aber es kam mir ein bisschen zu früh. Also, das, ich hoffe, dass, dass sie diese Karte jetzt nicht schon irgendwie fast zu Ende gespielt haben, weil das ist so, im Spiel ist das so eine richtige Befreiung, so eine richtige Erlösung, ähm, so ein richtig schön, schöner Moment und, der ist auch so richtig verdient. Ich, ich hoffe, dass das, das ist halt so ein schleichender Prozess. Und ähm, hm. das jetzt schon so, ähm, also diese Bindung zwischen den beiden schon so, so stark zu machen, mal schauen, wo das hinführt. Also ich, mir war es ein bisschen zu früh, muss ich sagen. Ich hätte den Joel hm. gerne noch ein bisschen grummeliger gehabt.
1: Ja, das ähm, könnte natürlich sein, weil die jetzt ja, da gehen wir ja gleich drauf ein, dass die Folge endet ja mit einem ziemlichen Cliffhanger. Ähm, dass da schon eine engere Bindung notwendig ist für das, was jetzt als nächstes kommt in den nächsten Folgen. Aber er sagt natürlich auch an einer Stelle noch ganz klar äh, your cargo. Also du bist Fracht. Ja, ja, das ist äh, der Satz aus dem Trailer. Ne? Genau, immer noch. Ja, ja. Und, ähm, also er ist da noch immer so ein bisschen oder zumindest zeigt er es nicht so komplett, aber man merkt schon, dass er sich da er ist ja auch ein bisschen der Tröster schon in der Folge nach all dem, was passiert. Ähm, ja, er wächst so langsam hatte, wieder in die Daddy-Rolle ja, rein. Ne? Also, genau, genau. Ich war übrigens überrascht, ähm, es gibt ja diese Szene, wo die da durchs Treppenhaus gehen. Und der ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob er ist verletzt von diesem Zweikampf, den er hat. Und dann will er sich aus und dann sagt sie, hey, move your lazy ass oder was auch immer. Und dann sagt er so, hey, an einem. Um, 56. I'm 50, genau. Und dann heißt er, bitte? <lacht>
0: also, <lacht> Wird das ist gut nee, nee,
1: Das nimmt man ihm, also das Alter nimmt man ihm nicht ab. Oder. Ich meine, Pedro Pascal, der ist, glaube ich, irgendwie Mitte, Ende 40, so, wenn überhaupt. Ja, ja.
0: Ay, gut, der hat also, ist ja, der Bart ist ja ein bisschen grau angemalt und ja.
1: ja <lacht> aber, aber ich meine, naja. Ja, also <lacht> also in der ersten, in der ersten Folge lernen
0: wir dass er 36 ist. Ne? Und ja, stimmt, und klar, dann 20. Jahre Jahre er müsste so 13, 14 Jahre alt sein, glaube ich. Ja. Also so alt wie Ellie. Man erfährt im Spiel auch nicht äh, so wirklich, wie, wie alt Joel ist. Er sagt nur einmal. Ähm, wo Ellie ihn fragt, dass er halt super früh Vater geworden ist. Ja. Ähm, aber, aber im Spiel aber würde ich ja auch sagen, ist ja so um die 50. Also, ich meine, da liegen aber ja gerade. er kommt eigentlich wie ein
1: Endfünfziger vor. In der, also, das hat mich jetzt so, dieser, die Zahl hat mich überrascht. Ich dachte so, nee, also eher so 50, aber so, hm. Ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend, aber ich war nur überrascht. Ich musste es mir nochmal angucken, weil ich dachte, ich habe mich verhört. Wie alt ist Brad Pitt? Ist der nicht, geht er nicht auch stramm auf die 60 zu? Geht ja,
0: gehst auf die 60, der nicht schon 60? Ja, guck mal, da sieht es auch noch taufrisch aus. Also, ich meine, du, du in der Apokalypse, ich meine, du kannst nicht zu Meckes gehen, du kannst ja du kannst keinen Banz anfressen. Viel rumrennen. Ja, du rennst wie rum, ja, viel stimmt. Bewegung. Also, du siehst ja auch keine, keine dicken Menschen da. Gesunde Pilze. Das stimmt. Also kann schon sein. Also ich finde, das hat mich jetzt, er hat mich ehrlich gesagt nicht so gestört. Weil es wird ja auch, im Spiel ist halt Joel wirklich, ähm, also der Macher, so der kloppt alles weg und hier ist der deutlich verletzlicher, der ist taub auf einem Ohr, erfahren wir am Ende, so ein bisschen hm. ne von, von, ähm, vom Waffe abfeuern. Feuer gefürchten. Und äh, er hat Knieprobleme, also finde ich, also finde ich schon okay.
1: <lacht> Das, ist so einfach, ich glaub, das war einfach, als es ausgesprochen war in dem Moment, habe hat mich das so überrascht. So, oh, 60, okay.
0: Ja, aber da Also auf jeden
1: Fall fit geblieben. Ja. Er ist hartnäckig, sagt er ja auch. Ja, ja, ja. ja Und im Auto hartnäckig.
0: spielen die dann, finde ich, die, die Kassette von Hank Williams äh, mit dem Titel Alone and Forsaken, der auch im mhm. aller, allerersten Teaser äh, über, über, drüber lief. Und äh, ja. das ist auch äh, wieder ein Rückgriff zum Spiel. Wenn die nach Pittsburgh fahren, hören die genau auch dieses Lied. Fand ich ganz cool, dass sie das auch wieder so eingebettet haben. Die Dialoge da, mit dem, mit, wo die Ellie das Pornoheft findet, sind mhm. auch wieder eins zu eins. Das ist halt auch der, wenn man eins zu eins zusammenzählt, äh, ist es auch so ein Moment, wo du sagst, ah okay, Bill ist wahrscheinlich schwul im Spiel. Weil sie mhm. halt auch dieses Pornohefter da mit Männern findet. ne? Also so, ne? Ja. Und äh, wenn du halt vorher den Brief von Frank da liest, wenn du dann eins in eins zusammen. Weil jetzt, weil wenn man weil auch so stimmen soll, also, hey, der Bild ist doch gar nicht schwul im Spiel und so, äh, nicht mein Bild. Ja. Und, äh, ja, ja, äh, ja, weißt du, ähm, genau. Also es war im Spiel auch immer eigentlich ziemlich offensichtlich, dass der auf Männer stand mhm. und ähm, ja, da gibt es jetzt keine Ausrede. Das haben sie jetzt nicht extra für Spiel gemacht. Also.
1: Kommen wir mal zurück ähm, zu normalen Themen. Ähm, es wurde ja jetzt eine neue Gruppierung eingeführt, wie wir eben schon besprochen haben und ein neuer Protagonist beziehungsweise eine neue, ich sag mal Protagonistin, man weiß natürlich nicht genau, wohin diese Figur führen wird. Ähm, die Kathleen, ne? Glaub, Kathleen ist der heißt der Name. sie. Gespielt ja, genau. von Melanie Linsky. Ja, Und da muss ich jetzt sagen, das erste Mal, dass ich dachte, so mhm. schauspielerisch. Mhm. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie dachte, was spielt die denn da
0: eigentlich? Das Ding ist halt, also die kommt nicht im Spiel vor. Die ist komplett für die Serie ja. neu entworfen. Genauso wie der Perry, auf den kann ich ja gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber ich, ich fand das auch ein bisschen komisch, weil ich meine, die ist ja Anführerin von dieser großen Gruppe Hunters und es hat nichts damit mhm. zu tun, dass sie eine Frau ist, aber sie, sie kam irgendwie nicht so tough rüber. Vielleicht ändert sich das in Folge 5 noch, aber mhm. ich, also ich fand die auch mh, ja, nicht so prall. Also
1: sie also, hat ja diese Szene mit, dem, mit diesem Doktor, der anscheinend,
0: die sie schon äh, ihre noch Leute kennt, ne? verraten
1: hat, ne? genau irgendwie, also der gesagt hat, er hat sie auf die Welt gebracht sogar, ne? meine ich, mhm. ähm, und der wohl ihren Bruder oder ihre Leute verraten hat, sodass ihr Bruder verstorben ist und ähm, sie fragt ihn wohl ein gewisser Henry, mit seinem Bruder sich aufhält, <lacht> weil der auch als Verräter zählt, aber die Art, wie sie mit dem Arzt gesprochen hat, man wusste gar nicht, bedroht sie ihn, bedroht sie ihn nicht, also die hat das so ganz merkwürdig wieder bedrohlich, genau. noch traurig. Ja. Das war so es war so ein bisschen amateurhaft, es wäre vielleicht zu fies, aber ich fand es echt so es hat nicht an die hohe Qualität aller anderen Darsteller rangereicht, muss ich sagen. Ja, weil es halt auch so random dann wirkt, wie sie ihn dann da einfach abknallt,
0: ne, so auf camera
1: Ja, also wie sie den, den, den Arzt erschießt, also sie war jetzt weder bedrohlich noch
0: ja, die, ich wirkt, die, die wirkte so ähm, leicht, zu mani also leicht manipulierbar. Keine Ahnung, kann man das so ja. sagen? Aber so
1: naiv irgendwie? Ja. also Weil das, das Ding wäre gewesen, entweder machst du so eine Figur, ja dass sie bedrohlich wirkt oder sie tut extra so nett, um den Arzt zu überzeugen. Aber die war so, <lacht> so, so neutral in allem, was sie gemacht hat.
0: Ja. Aber da lernen wir auch mhm. einen neuen Charakter kennen. So ihr, ja. so ihr erster Kommandant, keine Ahnung, wie man den nennen soll. Perry heißt der. Und das finde ich auch wieder ja. sehr cool, der wird nämlich von Jeffrey Pierce gespielt. Der war damals in Last of Us 1 und 2 der Tommy. Der Bruder von... Ach, der Bruder. ja Der hat mhm. Tommy gespielt und gesprochen. Find ich finde ich, ich find das ja okay. super, wie die, die ganzen Darsteller, die am, am Hauptcast äh, mit, äh, damals dabei waren, irgendwie mit in die Serie einfließen lassen. Das finde ich wirklich cool. Also mit der, leider mit der Annie Worshing, wie wir letzte Woche erfahren haben, die ja leider mhm. viel zu früh gestorben ist, die Test gespielt hat, die spielt ja leider keine Rolle ja. in der Serie. Aber ich finde das cool und ich finde, er sah auch mit seinem Rauschebart. Der das sah im, interessant aus. Ja, der wirkte auf mich auf jeden Fall bedrohlicher, sage ja. ich jetzt mal. Ähm, die gehen ja auch in so einen. In so einem Keller oder was ist das? Also, mhm. was ist das? Ein Keller von so einem Hochhaus? Also, wo. Ja, irgendwie sowas. Wo der Boden so
1: am Aufbrechen ist. Und hast du eine Vermutung, was da drunter sein könnte? Ich nehme an, der irgendwie, entweder wächst der Pilz da gerade durch oder da wächst irgendeine, irgendein, irgendein Viech heran. Also, irgendwas auf jeden Fall, was die, die, die Stadt bedroht, wenn es da, da ausbricht. Eine ja, also Wurzel, <lacht> quasi. Eine
0: Pilzwurzel. Nee, Pilzwurzel. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Bloater ist. Hm. Und
1: ja, es, es muss eigentlich, also ich habe, muss ich sagen, auch in der Folge erwartet, wir hatten ja keinen Infizierten in ja, dieser ganzen das Folge. das fand ich auch
0: ziemlich schade. Ich hätte mal so, so ein, ja. zwei
1: Klicker, hätte man da doch mal irgendwie nochmal einstreuen können. Ja, irgendwie, man hat so ein bisschen darauf gewartet. Ich habe, ähm, es gibt diese Szene, wo die an der, ähm, durch so einen Tunnel fahren wollen, ne? Joel und Ellie. Mhm. Und dann ist der blockiert. Da steht so ein Wagen quer, so ein Bus oder sowas, glaube ich, quer drin. Ja. Ähm, und sie müssen drumherum fahren. Und ich habe echt drauf gewartet. Ich musste an 28 Days Later denken. Da gibt es so eine Szene, wo die auch durch so einen Tunnel durchfahren. Ähm, wo dann über diese Infizierten an kommen kommen. Ich dachte auch, dass da jetzt irgendwie sowas passiert. Sie kommen nicht weiter, er steigt aus und dann auf einmal rennen die dann von überall ran und müssen sie im letzten Moment weg. Oder sie werden überfallen, was dann ja später kam. Aber das hat mich überrascht. Ich dachte auch, jetzt müssen sie eigentlich mal wieder mit irgendeinem Vieh ähm, um die Ecke kommen.
0: Ja, also nicht ein Infizierter, ne? Das ist echt, finde ich, find ich auch schade.
1: Nur nicht mal der aus der letzten Folge. <lacht>
0: der gute, der M. Night Shyamalan. Der gute. ja. <lacht> ja, ein guter Mann. Ähm, aber der ich finde, ja. nichtsdestotrotz sieht es sieht ja trotzdem, ist ja alles in Kanada gedreht. Ähm, ja. So diese, die ganzen Totalen, finde ich, find ich sieht, sieht erschreckend schön aus, so wie, 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 ja. wie die Natur sich da alles irgendwie wiedergeholt hat, die. Ähm, ja diese Achterbahn, diese Kaputte, an der sie vorbeifahren, diese Brücke, wo so ein Zug entgleist ist und da irgendwie so runterhängt. Mhm. Ähm, das fand ich, sah echt cool aus. War eine schöne schöne Montage. Also so diese die typischen Schnittbilder vom Roadtrip. Ähm, ja. äh, weil im Endeffekt ist The Last of Us ja auch nichts anderes als ein Roadtrip. Also zumindest der ja. erste Teil. Und ich finde ja auch, dass ist so, Roadtrip ist so ein Genre, das ist nie ausgelutscht irgendwie. Ich finde, da kann man immer spannende Geschichten erzählen, vor allen Dingen, wie so Charaktere irgendwann immer mehr miteinander zusammenschweißen. Und man merkt ja auch, die werden ja auch langsam immer mehr zum Team. Es sind halt ganz mhm. viele. Du hast ja heute Morgen gesagt, so, die Folge hat ganz viele Szenen, bestimmt, wo ich die ganze Zeit da sitze und mit dem Fingerschnippe, so ah, ja, ja, da, da ah, kenne kenn ich, kenn ich, ich. Kenn ich, kenn ich, kenn mhm. ich, ne? Ja, ja, machen im Spiel auch und die haben das aber wirklich, ähm, das ist ja genau das Ding, also im Videospiel funktioniert das halt, weil du halt den Controller in der Hand hast und ähm, du musst, den, musst, die, musst die Figuren steuern ähm, und Ellie hilft dir ja auch immer, also ohne Ellie bist mhm. du eigentlich aufgeschmissen im Spiel, ja. ob du jetzt irgendwie, ob sie durch so einen Schacht klettert und dir dann die Tür aufmacht oder, oder sonst wo reinklettert, wo Joel nicht reinkommt oder er sie irgendwo hochhebt und das haben die, finde ich, erzählerisch sehr organisch eingewoben. Also fand das war jetzt nicht mhm. so on the nose.
1: Das haben sie haben sie gut gemacht. Aber das war in der Folge auch. Ähm hat man das öfter auch gemerkt, so diese, die, die Vorlage.
0: Die Videospielmechanik.
1: So, die Videospielmechanik, genau, aber, aber sehr gut. Wie du schon gesagt hast, ne? so hier drücke X, dann klettert sie in das Loch rein, mhm. dann hilft er ihr so hoch. Ich fand auch der, also es gibt ja die Stelle dann, das ist eigentlich so der, der Hauptpart, diese Action-Sequenz, wo jemand so tut, als wäre er verletzt. Und ähm, die versuchen, diese Hunter versuchen, den beiden eine Falle zu stellen. Und Joel fährt dann einfach dran vorbei. Ich war ein bisschen enttäuscht. Es klingt jetzt wieder so blöd, aber was den Gewaltgrad anging in der Folge. <lacht> ähm, also A, hätte ich gedacht, der Joel fährt einfach über den drüber. Was nicht so schlimm war, hat er nicht gemacht. ist, ist auch okay. Ähm, aber vom Typ her scheint Joel jemand zu sein, der durchaus über jemanden drüber fahren würde, wenn er vermutet, das ist eine Falle. Na, ich dachte, der senst den jetzt halt so um. Aber was mich ein bisschen gestört hat, war ähm, die fahren dann das Auto irgendwann gegen eine Wand in so einem Haus. Und dann wird Joel von einem da angegriffen und mit der, mit, ich glaub, mit dem Gewehr, ne, wird der, versucht er den zu erdrosseln. Und dann kommt die Pistole zum Einsatz, die Ellie heimlich eingesteckt hat in der Folge vorher. Und man sieht nicht, wie sie den Typen trifft. Das ich habe gefragt, wo hat auch, sie ihn
0: getroffen, weil er sagt, ja, er spürt also seine ist,
1: Beine nicht mehr.
0: Ich nehme mal man an, irgendwie in die Beine oder
1: in den Rücken, in den Rücken vielleicht Im unteren Rücken, Rücken ja, oder so. das wäre typisch ja. so für so eine. Dann Querschnittslähmung quasi. Aber das fand ich ein bisschen doof, dass man es da nicht gezeigt hat. Man sieht stattdessen irgendwie so, sie schießt in einer Nahaufnahme und dann springt die Kamera so ein bisschen zurück, aber immer noch auf sie gerichtet. Mhm. Und da hätte man so einen Einschuss mal zeigen können. Das war eigentlich so der erste Moment oder der einzige bisher, wo ich dachte, da, ja, da fehlte mir so ein sowas, Weil der Joel steht dann auch auf einmal so. Also es wirkte fast wie, wie geschnitten. So als wäre es vielleicht gedreht worden, aber dann doch Rausgenommen. Rausgeschnitten. Das kann natürlich sein. Ja. Irgendwie. Kann natürlich sein. Ne, weil Joel auf einmal, man sieht nicht, wie er normal würde es ja sehen, wie er ihn dann so, oh, so abwirft, aufsteht und dann irgendwie. Ja.
0: Aber die. Das war, äh, war so. Die Macher haben ja schon vorher gesagt. Kam. Ja. Die Macher haben ja vorher schon gesagt, dass, dass sie den Gewaltgrad ja ordentlich heruntergeschraubt haben. Was ich jetzt auch nicht schlimm <lacht> finde, weil das Spiel ja wirklich. Ja, schon teilweise grenzwertig brutal war.
1: Also nein, nein, ich muss, jetzt, ich muss jetzt auch nicht sehen, wie da einem der Kopf zermatscht wird oder zertreten oder jemand ausgeweidet, wie man das in Zombie-Sachen oft hat. Aber so ein Einschuss ja, wäre ja, halt, weil für, für Ellie ja irgendwie eine ja, wichtige, ja, ich, ich, ein wichtiger ich, Moment ist. Ja, so. ja, ja, das ist ja. Ja. Und ähm, aber ich muss sagen, dafür dann das Weglassen, wo er zu ihr sagt, hier klettert zurück in das Loch. Mhm. Und der Typ dann hier, Mami, Mami, Mami und ähm, ja, halt was weiß ich, fand fand ich aber,
0: das fand ich aber auch gut, dass sie dass sie, dass sie die
1: Ganz genau, da fand ich es gut.
0: Die Protagonisten, also die, die die vermeintlichen Bösen da so vermenschlicht haben, also ja. dass er da so gewinselt hat und so, das, das war auch, also auch, jetzt kommt der Spiele, äh, Lukas, wieder, aber es ist auch alles mhm. eins zu eins aus dem Spiel, dass sie dann auch so die Namen von den rufen und so, ne? Ja. Und äh, die dann suchen. Also das fand ich wiederum auch gut, auch dass sie da weggeschnitten haben, dass man nicht sieht, wie ja. Joel bringt ihn ja mit dem Messer um, glaube ich. Messer um, genau. Er, er, er möchte keine, ja, das ist halt keine einfach, Patrone das ist, dafür opfern.
1: Genau. Ja, das ist wie Mr. Blond schneidet das Ohr ab. Ne? Also, so, das ist viel stärker, wenn man es nur hört und wieder drüber nachdenkt. Aber man weiß ja auch bis zuletzt nicht, er sagt dann jetzt zu ihr: ne, oh, Es tut mir leid, tut mir leid, ne, ich will nur nach Hause, zu meiner Mama irgendwie. Und du weißt bis trotzdem die ganze Zeit nicht, ist das jetzt eine Masche? Kann er, zieht er gleich vielleicht doch noch eine Pistole? Also das ist ja so ein bisschen, bleibt ja so offen. Und nee, das ist ja auch ganz ist, klar. Das ist,
0: glaube ich, einfach die pure, äh, pure Angst. Ich, äh, glaube
1: also, ne? also in dieser Welt da, könnte ja alles sein. Aber es ist ganz klar, dass sie den nicht laufen lassen können da. Ja, ja, klar. Also ja, Laufen kann er eh nicht mehr, aber dass sie ihn nicht äh, ähm, weglassen können.
0: Also im Spiel ist es auch so, dass zu dem Zeitpunkt hat die Ellie die auch noch keine Waffe. Die bekommt sie erst später äh, im Verlauf des Spiels und sie hilft Joel trotzdem da. Der wird nämlich auch da so festgehalten von so einem Hunter. Und dann holt sie ihr Klappmesser raus und sticht ihn das, also ihm, dem Gegner da in den Hals. Und, äh,
1: Ach, sie tötet ihn dann direkt quasi? Ja, sie ja, tötet, tötet den. Okay. Ja, ja. Weil es ist ja schon ein kleiner Unterschied ne? So vom Charakter-Building. Ja, aber ich finde, wie sie Ellie da auch gezeichnet haben bisher
0: in der Serie, Also ich, wenn, es gibt ja auch dieses Podcast von HBO, wenn man da mal reinhört, da, da, äh, äh, das ist auch ganz interessant, kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass, äh, das Gespräch führt immer der Troy Baker, der Joel mhm. gespielt hat und der spricht dann immer mit Craig Mazin und Neil Druckmann, den beiden... Machern von der Serie und äh, die haben auch gesagt, dass sie Ellie da schon so zeigen wollen, dass sie im Prinzip eigentlich vom Typ genauso wie Joel ist. Mhm. Dass sie natürlich nur noch sehr viel lernen muss, um diesen, diesen Badass-Status, sage ich jetzt mal, zu haben. Ähm, ja. Aber sie lernt ja wirklich alles von ihm. Im Spiel ist es genauso. Sie lernt... Äh, zu überleben, sie lernt eine Waffe zu führen, sie lernt sich zu verteidigen und 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 das bringt er ihr ja auch da jetzt schon bei mhm. ich bin mal gespannt, ob die das in Folge 5 reinbringen, weil es gibt im Spiel halt auch so eine Szene da gibt Joel Ellie zum ersten Mal eine Waffe und zwar so ein Gewehr so ein Sniper Rifle und sie muss von oben, von so einem Aussichtspunkt soll sie ihn quasi unterstützen, während er sich da durch mhm. die Hunter metzelt Ja. Und schießt dann halt äh, mit dem Gewehr. Also eine, also eine Pistole hat sie dann trotzdem noch nicht. Bin mal gespannt, ob die das in Folge 5 irgendwie reinnehmen.
1: Spielt man selber Ellie dann? Also wechselt man die Perspektive dann für nee, diese Sache? Nee, nee da spielst du auch Joel. Okay, weil das ist ja ganz oft in Spielen. Ne? Dann wechselt man so zu dem Sniper, während der andere dann so rumrennt vom Computer gesteuert. Mhm. Äh, Aber es gibt einen Perspektivwechsel
0: in, in dem Spiel auch, ja. Ist auch sehr wichtig, ja. Okay. Aber... Ja, also was, was bleibt noch groß übrig? ne Die, die hauen dann ab von den, äh, von den Hunter. Die Folge ist ja wirklich recht kurz, finde ich. Fast ein bisschen ja. länger sein können. Wie lange war die? 45 Minuten oder irgendwie so sowas? Ich
1: glaube 47. Ich weiß nicht. Ja. Ähm, ja, die ist sehr, ach genau, eine Sache wollte ich jetzt gerade nochmal sagen, kurz. Die, diese Sequenz aber, wo die dann aufeinander schießen und überhaupt dieser ganze Einstieg, ne, wo die dann, die lassen ja irgendwas auf die Windschutzscheibe des Autos fallen von oben, diese ja, Hunter. So ein Stein. Ein Stein oder genau, irgendwie so ein Zementblock, was auch immer. Und das Sounddesign ist wirklich richtig, richtig gut. Also ne, diese, diese ähm, Kugeln, die rumfliegen und so bei der Schießerei, das ist schon...
0: Ja, das Gewehr, das knallt auch richtig. Oh, ne? Ja, ja, das knallt richtig,
1: zischt alles. Das Glas, das zersplittert am Auto, das ähm, kam richtig gut. Auf jeden Fall, ja. Richtig ich gutes Sounddesign. Generell
0: das Produktionsdesign, finde ich, ähm, finde ich, Bisher, also hat jetzt keinen ab qualitativen Abfall gehabt, das äh, nee. war durch die Bank weg, äh, sah das schon richtig gut aus. Wenn man überlegt, das, die Serie hat ja ein Budget von ungefähr 100 Millionen gehabt, Also was, was äh, verhältnismäßig wirklich viel für HBO ist, weil zum Beispiel die letzten, Epis äh, die letzten Staffeln von Game of Thrones hatten so ein ähnliches Budget. Aber es sind ja. immer noch nur, sage ich jetzt mal, 100 Millionen, ähm, ja. wenn du jetzt mal mit Herr der Ringe vergleichst, ne? was man mit, mit, wie man das Geld auch wegschmeißen kann, ne? also mit der Herr der Ringe Serie, <lacht> ne? die hatten ja, ja ein Budget von 300 Millionen für eine Staffel, also dreimal ja. so viel und es sieht halt trotzdem deutlich billiger größtenteils ja, das ist aus. Ja,
1: natürlich ein bisschen reduzierterer Cast und so, ne? Also es ist schon... Ja, aber
0: hallo, bei Last of Us hast ja, du deutlich mehr Statisten. Ich weiß noch, diese Szene da in diesem... Ich weiß nicht mehr, wie, dieses, wie ist es, äh, dieses... Diese Seestadt da heißt, in Herr der Ringe, wo du irgendwie nur so den Pöbel äh, im Hintergrund äh, ja. am Jubeln hast. Und da stehen dann irgendwie nur so 20 Komparsen. Und, äh, <lacht> die mal <immer> gespiegelt sind. <lacht> also da hast du äh, Das, das war schon mehr. Bauernvolk. Ja, äh, genau. Stimmt, die waren
1: immer super ja Also
0: es ist halt einfach so. Man merkt einfach, dass HBO einfach nochmal eine andere Qualität da an den Start bringt. Finde ich zumindest. Ich habe
1: ich hab übrigens bezüglich Qualität, ich hab, weil ich neugierig war, wie die diese Witze übersetzen im Deutschen. Ich
0: habe Deutsch ähm, auf Deutsch geguckt. Du
1: hast auf Deutsch geguckt. Das ist aber nicht so richtig gut synchronisiert, oder? Also ich, ich, ich rede jetzt nicht über die Witze, die sind zum Teil ja, also gerade dieser Witz mit dem Diarrhea am Ende, ähm, das ist Wie geht ist ja im der, denn, wie hat geht der denn, den, denn
0: im Englischen, der Witz?
1: Ach, ähm, ich sagt, ich weiß gar nicht, wie der genau wortlos ist, also dass irgendwie Durchfall ähm, vererbbar ist. Man sagt die Menschen Because diarrhea runs down your jeans, ne? also deine Gene und Jeans, also Jeanshose so. quasi. Ah, okay. Und im Deutschen ist das ja <lacht> jetzt auch ein bisschen bei mir. Ja, die, die, und im Deutschen war es irgendwie mit einem mit mit, 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 äh, Mathematiker, ne? genau. damit hat er nicht gerechnet. Und im Englischen macht das schon mehr, also dass der Joel sich so bepisst darüber, ist dann irgendwie schon logischer im Englischen. Aber ich finde die Ellie, ähm, die Stimme von der Ellie passt irgendwie so gar nicht. Die wirkt irgendwie, die klingt so alt. Ja, die <lacht> ist, ist, so ist ja Britin,
0: ne? Bella Ramsey. Ja. ja. Und die versucht ja Diese,
1: die versucht den ja amerikanischen
0: Akzent da nachzuahmen.
1: Ja, aber die klingt im, im Englischen so ein bisschen, also die Bella Ramsey ist ja auch schon älter, die ist ja auch schon Anfang 20 oder sowas. Nee, die na, war 17 ich. bei den Dreharbeiten.
0: Die ist jetzt 19. Ja? ja, ja. Jetzt 19? Ja. Okay.
1: Aber die klingt da mehr wie ein Kind und im Deutschen, finde ich, klingt das wie eine ältere Frau, die versucht, eine jüngere Frau zu sprechen. Vielleicht durch der Stimme Unrecht, vielleicht okay. ist es auch nur eine 16-Jährige. Oder auch der Joel, der ist ja so, der hat ja so leise so ein bisschen ge... Ja, immer so leise gepresste Stimme und im Deutschen ist der sehr klar. Aber das ist natürlich auch beim Dub ja relativ häufig so, dass es viel klarer drüber liegt.
0: Ja, also es ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen, aber ich gucke mir die eh dann immer nochmal in Englisch an. Ich gucke die immer zuerst ja. auf Deutsch, damit ich wirklich auch jedes Wort im Idealfall hm. verstehe
1: ja irgendwie das, das hat mich so dachte ich also wie gesagt nichts gegen also jeder solls <lacht> gucken wie er mag ne aber da dachte ich so oh, irgendwie gerade wenn man das kurz davor gehört hat ne, auf Englisch ist halt schon doch irgendwie ein, ein Unter man es macht schon einfach einen Unterschied ja, wenn ja, die Leute ich, das ja, selber das stimmt, sind ne es ja. ist einfach ein
0: ja ja aber dann nach diesem grandiosen Witz gibt es ja ähm, gibt's einen schönen Cliffhanger und äh, die ganze Zeit äh, wusste ich natürlich, von welchem Henry äh, Kathleen spricht, von Henry und Sam, nämlich das sind nämlich die beiden Jungs am Ende, die zwei Farbigen. Das sind Brüder, ne? Genau, der Sam ist der junge Bruder von Henry mhm. und die haben sich so, was haben die, so superman äh, Mhm, diese so eine Augenklappe irgendwie gemalt Brillen ne? da ne also Schutz wie hat, so, so eine Batman das, Maske oder ja, so hatte das nur der Sam oder auch der Hen nee nur nee, 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 der Sam
1: glaube ich nee. ich war mir zuerst nicht sicher ob es äh, Vater Sohn gespannt ist weil es wird ja so angedeutet sie sagt ja irgendwie Henry würde Sam niemals verhungern lassen irgendwie sowas ne? und da finden sie ja die Zeichnungen ähm, wo so Superman Figuren ja auch so genau drauf ja, gemalt der, wurden deswegen hätte ich gedacht wir haben jetzt so eine Konstellation wie ähm, Joel und Ellie also dass wir quasi Vater, Sohn haben. Sowas ähnliches wird es ja auch sein, ne? Ungefähr genau das ist Bruder, wieder, wieder jüngerer Bruder.
0: So der Spiegel für die beiden.
1: Mhm. Also mein, mein Gefühl war auch, er zeigt ihr dann ja so psch, psch, leise sein oder dem Joel, dass das auf jeden Fall zwei sind, die auf der Seite von den beiden sind, war so mein erster Eindruck.
0: Ja, ist auch kein Spoiler, die, äh, genau, die, die versuchen zusammen da aus, also im Spiel aus Pittsburgh zu entkommen. Die wollen über mhm. so eine Brücke in Pittsburgh und äh, Henry ja. und Sam helfen denen dabei und hier wollen sie dann halt aus Kansas City raus beziehungsweise äh, vor den Huntern abhauen. Aber ja. Sam haben sie äh, taubstumm gemacht in der Serie. Im, im Spiel redet der ganz normal.
1: Also, wo weißt du das denn jetzt schon? Habe ich gelesen. Also hast du dich, hast dich schon gespoilert? Habe mich gespoilert, genau. Ich dachte, ich habe jetzt irgendwas verpasst und äh, nee, nee. man hätte das schon irgendwo... Nee, nee gemerkt. Aber das wird
0: auch, also okay. es ist im Spiel ziemlich auch, äh, naja, ich will jetzt nicht spoilern, aber mhm. auch zwei coole Charaktere auf jeden Fall. Und ähm, mal gespannt, wie die die in Folge 5 dann da einbauen. Weil Folge 5, ja, wer es noch nicht mhm. weiß, äh, kann man hier in, in Deutschland schon am Samstag gucken.
1: Mhm. Nicht am Montag. Weißt du wieso? Ja. Äh, wegen der großartigen Veranstaltung Super Bowl vermutlich. Genau. Damit es da keine Konkurrenz gibt. Ja. Ich gucke mir auf gar keinen Fall den Super Bowl <lacht> an.
0: Also da ist. Äh, ja, ich mache mir das das wahrscheinlich auch keine Freunde, nicht. aber da kann doch in China ein ja. Sack Reis umfallen. Das interessiert mhm. mich ungefähr genauso viel. Aber ja. ich, äh, immerhin, können wir Last of was früher gucken. Dafür ist die Pause danach aber wieder normal groß. Ja. Ich hoffe, dass Folge 5 war auch wieder was länger ist. So ein Stündchen wäre schon gut.
1: Ja. ja, zumal es jetzt ja so ein paar Sachen gibt, die wieder so, so angespielt wurden jetzt, also bei der am Ende der dritten Folge war es ja relativ offen, was passiert und jetzt hat man ja einmal die, die Hunter, einmal die hinter dem Henry und dem Sam her sind und äh, man hat dann dieses, was auch immer da unter der Erde heranbrodelt, heranwächst was wahrscheinlich irgendwie zum Tragen kommt in der nächsten Folge. Man genau. muss es ja eigentlich, weil sonst... Hast du den Trailer? Ich ja schon aus Kansas gesehen? raus und dann... Ich habe mir noch nichts angeguckt.
0: Nein. Ja, im Trailer äh, zur zu Episode 5 siehst du auch den Bloater kurz. Also es ist auf jeden Fall ein Bloater, ah, der okay. da aus diesem Loch da rauskommt.
1: Ja. Ich bin ja mal gespannt und, und warte die ganze Zeit drauf, dass ein, ein Zitat zu äh, Zauberer von Oz kommen wird. Dass irgendeiner sagt, we're not in Kansas anymore. <lacht> das würde irgendwie... Keine Ahnung, ich bin mal gespannt. Das würde sich darüber so hast du die ganze Zeit gewartet? Nee, ich wusste gar nicht, dass es, nur wurde du darüber gesprochen hast, dass die in Kansas sind. Irgendwie, dass die irgendwann aus Kansas raus sind und irgendwie Joel sagt, irgendeiner sagt das und keiner versteht das. Hey, das, ist doch, nicht
0: das ist doch von Avatar, das ist doch nicht vom Zauberer von Oz, Philipp. Ach so, machst du nicht, richtig. Ist das nicht von Avatar? ne
1: Nein, aber wer gerne ein paar Sachen über Avatar 2 wissen möchte, der sollte mal auf unsere Website gehen und sich die Folge anhören. Auf unserer Website gibt es nämlich diese Folge und jede Menge anderer Folgen, ja, aber, die man sich anhören aber, aber, kann. Aber,
0: aber pronto. Aber pronto, aber ganz sofort.
1: Ja, aber wie fandst du die Folge jetzt so abschließend? Ähm, ich würde sagen, also die, letzte, also die letzte war ja schon wirklich sehr, sehr, ich würde die so, so, bei, so ungefähr qualitativ mit der zweiten
0: Mhm. Ja, ich vergleichen.
1: Auch. weil ähm, Also ich fand es gut, dass wieder, also ich fand die Action, das haben wir am Anfang so ein bisschen scherzhaft gesagt mit, mit äh, heterosexuellen Schießereien, aber dass so ein bisschen die Action wieder kam, das war gut. Die, die Serie, finde ich, hat dann ein ganz gutes Mittelmaß immer so zwischen eine gute Mitte
0: ja. zwischen
1: äh, character driven und Action. Ähm, ich würde sagen, so wie die zweite.
0: Ja, würde ich auch ungefähr so sehen, so in, die, in der Kategorie. Das ist halt auch wieder so eine Folge, wo ich mir denke so Scheiße, ey, da würde ich lieber jetzt gern binge-watchen, weil es so viel ja nicht passiert und jetzt wieder so lange ja. warten. Ja, da würde ich gern direkt weiter gucken, das, ja, äh, das, weil in den anderen Folgen ist irgendwie mehr passiert, finde ich, also inhaltlich.
1: Ja, ich meine, wie, wie du schon richtig gesagt hast, finde ich, die, die letzte Folge war echt wie ein, wie ein Film eigentlich, wie ein abgeschlossener, ne, den man sich so angeguckt hat. Ja. Ähm, deswegen, ich bin mal sehr gespannt, was mit der Kesslin ist, ob die noch die Kurve kriegt, so vom, vom Schauspiel her, ob die einen doch noch irgendwie abholen kann, kann ja sein, aber bisher ist das so der, der, so der größte Manko gewesen, muss ja, ich sagen.
0: Ja, fand ich auch. Also, die hat mich ihm noch nicht, so gar nichts gegeben. Die hat mich auch noch nicht wirklich überzeugt. Ja. Aber noch Weil, abschließend zur Musik. Ja. Ich finde ja, find ja cool, irgendwie, also mhm. zumindest habe ich das so empfunden, dass von Folge zu Folge mehr, mehr Musik kommt. Ich habe ja in der ersten Episode bemängelt, dass irgendwie sehr wenig Musik aus den, den Spielen kommt. Und ja. du hast jetzt hier auch wieder ganz viele Titel aus dem ersten und auch, aus, auch wieder aus dem zweiten Teil. Ja. Ähm, finde ich witzig, wie die die einbinden. Also wer, wer, mhm. ich, ich also wirklich den Soundtrack liebe ich über alles höre ich regelmäßig und ähm, finde ich interessant also ich will, ich kann jetzt da nicht spoilern ich kann jetzt nicht zu den Titeln sagen weil da würde ich auf paar mhm. pa pa zwei spoilern aber ja. ich sag mal so ich finde es interessant wo sie die Titel aus dem zweiten Teil einbauen weil die überhaupt nichts mit den Protagonisten zu tun haben sage ich mal so mhm. ähm, und dann hören wir ja zum Schluss das fand ich auch ganz cool ähm, noch von äh, das Cover von Lotti Kessner True Faith, das leider viel zu kurz läuft. Ist dir das aufgefallen?
1: Ich habe nach dem Abspann relativ schn schnell also ausgemacht.
0: das Abspannlied. Das Abspannlied, Abspann ja. Aber True das Faith kennst du. Abspannlied, ne? Dieses. Das, 80er -Jahre. Ja, keine, aber ich habe
1: ich musste, äh, nachdem ich das fertig geguckt hatte, schnell was anderes machen. Deswegen.
0: Äh, das klang jetzt, so nee,
1: jetzt so verdächtig. Nee, aber ich muss ja, ja. Halt okay. irgendwie was anderes tun halt. Und dann habe ich das auch. Es, gibt auch. es gibt auch keine quasi so Post-Credit-Geschichten, ne? oder? Also ist da irgendwas äh, nee, nee, ich hab, nee, noch nach dem nee, Abspann nee. passiert, also, oder?
0: Diese Folge zumindest nicht. Ja. Das Lied ist auch wieder.
1: Übrigens. Ja, ähm, Es gab diese Folge auch wieder keinen. Was ah wir ja, uns so erhofft haben, ne? kein, kein Cold, Cold Opener. Opener mit äh, Vergangenheit,
0: was schade ist. Ja, ich dachte auch, dass sie das wirklich in jeder Folge irgendwie so durchziehen, mit ne? reinnehmen. Haben sie nicht gemacht. Ja. Ähm, aber nochmal zu dem Two-Face, das ist ganz spannend, weil das ist das ja. Trailer-Lied gewesen für The Last of Us Part 2. Das singt Ellie mhm. am Lagerfeuer. Ähm. Finde ich ganz cool, wie sie das alles so einbetten. Hab ich schon lange in ja, meiner ja. Last of Us Spotify-Liste drin, das Lied. Und ist Auf jeden Fall ein sehr cooles Cover, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Apropos anhören, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wenn euch unser Podcast gefällt, dann folgt uns so einfach mal gerne auf unserem Instagram-Kanal at screen-shots-podcast, schaut auf unserer Website www.screen-shots.de vorbei oder lasst uns ein Abo auf allen gängigen Podcast-Plattformen da und aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr garantiert auch keine Folge mehr verpasst und äh, alle Infos und Links die packen wir auch immer in die Shownotes. Also da auch gerne auch mal reinschauen.
1: Genau, ansonsten äh, sagt all euren Freunden, Verwandten und so weiter und so weiter Bescheid, dass es uns gibt. Den Tieren dass auch. Dass es sich lohnt und, und Tieren auch. Und <lacht> dass es uns gibt und dass es sich lohnt reinzuhören und äh, unsere Hände zu halten und mit uns gemeinsam die nächste Folge von The Last of Us zu besprechen. Und bis dahin bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer... Ihr werdet noch von uns hören.